0: Tudo bem, estamos chegando para mais um Pode Perguntar. Eu sou Tiago Souza e a novela O Clone me ensinou tudo
1: errado.
2: Eu sou Juliana Freitas e salam aleiko, que a paz esteja sobre vós.
3: Meu nome é Bruno Níquel e aleiko salam.
1: Meu nome é Alan e islamismo não é terrorismo.
0: Muito bem, muito bem. Então vamos para o nosso programa, o nosso episódio número 9. E a nossa pergunta de hoje é: o que é o mundo islâmico? A gente vai passear aí pelo Oriente, né, falar várias características, né, o surgimento do islamismo, a diáspora islâmica, né, os muçulmanos, o que que são os muçulmanos, o que que são os islâmicos, qual é a relação que tem com os árabes, como que essa religião, né, ela se espalha pelo mundo e continua, hoje é a religião que mais cresce no planeta, fica ligado aí que vai ter muita informação bacana, muita coisa interessante no nosso programa de hoje, ok? Vamos lá? Vamos começar? Vamos começar? Muito bem, muito bem. Então hoje nós íamos falar de mundo islâmico, né? A nossa pergunta aí o que é o mundo islâmico? E para isso a gente tem que começar falando sobre a formação, o surgimento do Islã, né? Entender o que que significa isso, né? Em que momento que isso se isso surge, né, na história na história da humanidade, ok? Então, vamos localizar geograficamente primeiro. A gente vai lá para a Península Arábica, né? Entre o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho. E a gente vai para o século VII da Era Cristã. A gente vai lá para aquilo que seria, né? Aí tá rolando a Idade Média lá na Europa. E enquanto isso, no, na Península Arábica, ali a gente tem uma situação, né? Um pouquinho, um pouquinho diferente. É, é interessante pensar que o Islã.
1: Ele é a terceira grande religião a partir de Abraão, o pai das multidões. Né? Ou seja, ele, ele é a terceira grande religião nascida no Oriente Médio. Se nós formos é, contar né, o número de cristãos no mundo, mais o mais número de muçulmanos no mundo e o número de judeus no mundo... É, possivelmente mais do que a metade da população mundial, possivelmente. Né? Você tem mais ou menos 2,1 bilhões de cristãos, mais de 1,5 bilhões de muçulmanos e por aí vai. Né? Ou seja, são religiões extremamente numerosas e que têm como um ponto mais ou menos em comum o monoteísmo. Né? Então são três religiões de matriz monoteísta que têm na, na síntese, o mesmo primeiro patriarca, o mesmo primeiro grande nome, né? com Abraão. Ou seja, você tem ali um certo hibridismo, inclusive, acho que vale a pena destacar isso, né? Nós temos um certo hibridismo entre as três religiões. O senso comum nos mostra hoje, até por conta daquilo que a gente vê na internet, nos canais televisivos e por aí vai, que a impressão que dá é que essas três religiões se odeiam porque são totalmente diferentes e por aí vai. E isso a história justamente mostra o oposto. Você tem muitos pontos de convergência entre essas três grandes religiões. Você tem muitos elos de ligação inequívocos entre essas três grandes religiões. Mas como a gente está falando aqui de religião... Portanto, estamos falando de um elemento que apela, sim, fundamentalmente ao elemento afetivo, emocional. Claro, aqueles pontos de divergência muitas vezes serão potencializados e levarão aos conflitos. Mas é interessante perceber essa origem no Oriente Médio. né? O Oriente Médio que quase todos os dias... Assistimos notícias e às vezes notícias dão muito boas pelas instabilidades políticas daquela região que não são, sabemos bem, relacionadas apenas ao caráter religioso, muito longe disso, né? Tem várias outras situações que ajudam a explicar as instabilidades do Oriente Médio e por aí vai. Mas é interessante perceber o Islã como também uma das religiões ligadas a esse eixo do Oriente Médio, né? Uma dessas religiões que vem dali e que hoje, convenhamos, tem uma proeminência, um destaque global que é incontestável, né? Quer dizer, não se pode hoje é, falar do mundo contemporâneo sem contemplar ao mesmo tempo a expressão e a força do Islã como força política também.
0: Perfeito, Alain. Eu acho que... É, é a primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente essa, né? Olhar e perceber essa, essa proximidade que existe... É, tu fala em três religiões, né, três grandes religiões, é importante destacar. São três religiões monoteístas, né, é, que têm como né, um, um patriarca como uma figura de Abraão e, consequentemente, portanto, é, pregam a adoração a um Deus que tem nomes diferentes, mas que, em tese, é o mesmo Deus. Né? Então, Yahvé, Jeová, Alá, né, Deus, enfim... É, se a gente for analisar a estrutura né, dessas três religiões, as origens, né, é exatamente o mesmo. Deus, né? As narrativas que a gente tem nos livros sagrados dessas três religiões, né? Que dizem respeito à origem, enfim, elas são muito semelhantes, né? Então, a Torá, o Antigo Testamento e o Corão, né? Tem várias confluências que deixam bem claro que a gente está tratando aqui de uma mesma divindade, né? Adorada, então, né? Enfim, ali no Oriente Médio, mas que vão surgindo aí vertentes distintas, né? A partir dessa base comum. Então, talvez existam mais semelhanças até do que diferenças.
3: E aí é justamente um ponto que vale a pena a gente pensar, né? Por que, então, religiões que têm uma origem em comum, que vão ter ramificações distintas, vão se odiar tanto, né? Vamos pensar, não é o, não é o objeto do, no, do nosso escopo hoje aqui, mas pensa como os judeus vão ser odiados pela civilização cristã ao longo da história. Hum, é, aí hoje em dia, essa, essa ideia né, de que o Islã é a civilização do terrorismo, é, veja, faria mais sentido um ódio contra as religiões politeístas, né? É, mas não, o principal inimigo da, da, de uma cristandade extremista no Ocidente é justamente os judeus e os islâmicos.
1: Mas acho que a gente pode pontuar aí, né, Bruno? é que existe uma diferença que é preciso fazer, eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir sempre, que é a distinção entre fé e religião, né? Enquanto que a fé é o espaço do indivíduo, a fé é um espaço muito pessoal, muito íntimo, né? Você tem fé ou você não tem. A religião é uma apropriação da fé, uma instrumentalização da fé. E por quanto enquanto construção social, a gente sabe muito bem que em diferentes momentos e em diferentes confissões, inclusive, a religião foi, sobretudo, instrumentalizada por grupos políticos ao longo da história. Ela foi sempre um objeto de poder. Sabemos bem disso. Então, que Quer dizer, talvez não seja o ódio entre os sujeitos, mas a instrumentalização do ódio como é, moeda política, como moeda geoestratégica e por aí vai. Né? Quer dizer, a religião enquanto forma de alteração da ordem do poder. É aquela história, né? Quem detém as chaves do céu abre as portas na terra, né?
2: Isso, e nesse sentido, quando a gente pensa que é exatamente o elemento que une essas três religiões, que é esse Deus comum, esse patriarca, né? essa história de origem, é justamente aí que vem as divergências. Porque como você pode falar em nome do meu Deus? a sua interpretação diferente sobre o meu Deus, a minha crença, né? Então, o monopólio da narrativa desse Deus, da interpretação desse Deus e também dos meios de se conectar com ele, é que muitas vezes geram esses conflitos.
0: Perfeito, né? A, a, as diferenças vão, vão surgindo, claro, né? A, a à medida que esses, esses discursos religiosos vão se impondo, vão se estabelecendo. A gente tem lá atrás, com os hebreus, né, a origem da religião uh, uh, judaica, né, uh, uh, pautada no monoteísmo, né, em todo aquele processo da migração né, de Abraão de Ur para a Palestina, né, para a região ali do Oriente Médio, que vai originar depois né, Canaã, a ideia da Terra Prometida, certo? Mais tarde, a gente tem, né, dentro do contexto dessa civilização hebraica, dessa população judia, né, judaica, o nascimento da figura de Cristo como um Messias, né, um, um mensageiro, assim como Abraão é um mensageiro, assim como Moisés é um mensageiro. Né? Jesus surge ali e, a partir de Jesus, a gente tem o nascimento do cristianismo. Certo? Uh, que vai trazer né, um conjunto de outras crenças, vai agregar um conjunto de outras crenças e vai se dividir, né? Vai dividir os, os judeus, certo? Há aqueles que acreditam em Cristo como o Messias e que vão virar os cristãos, e o restante que permanece lá continua como, como os judeus, certo? E mais tarde a gente tem um terceiro Messias né, uh, nessa história. Não sei bem se a gente pode falar um terceiro, né porque a gente tem os patriarcas, na verdade, na, no, no contexto judaico, né, o Messias cristão, que é Jesus, né e aí a gente tem o mensageiro do Islã, né, aquele que vai levar a palavra, então, de novo, vai trazer a palavra de Deus para o seu povo que é, Mohamed, né, que é Maomé, acho que é uma figura que a gente tem que, tem que falar aqui para perceber né, que, o que há uma, a diferença que começa a surgir aí é nesses mensageiros. Para os, os, os hebreus, esse mensageiro, esse messias não veio, até hoje eles estão aguardando. Para os cristãos, esse grande messias é Jesus, enquanto para né, os, os muçulmanos a gente tem a figura do Maomé, a figura de Mohammed. Aí, lembrando, é Maomé, é Mohamed, né?
1: Muito embora, né, Tiago? E aí, eu, pegando o gancho do que você está falando, acho fundamental destacar. É interessante quando a gente comenta isso, até todos nós aqui somos professores, sabemos disso. Quando comentamos isso com os alunos, muitos arregalam um olho surpresos, né? Ou até quando informamos. Mas, por exemplo, se você pega o Alcorão Sagrado, ou o Corão, se preferir, Alcorão ou Al Corão, na mesma ali, né? Se você pegar o Livro Sagrado dos Muçulmanos, que é o Corão, você tem duas suras, ou suratas, né, que são os nomes das divisões internas do Corão. Você tem duas suras, ou suratas, que evocam fundamentos lá, que, de, de encontro com o mundo judeu e com o mundo cristão. Veja que uma das suras chama-se Mariam, né, que é Maria em árabe. E essa Maria, meu querido, não é outra. É a Maria, mãe de Jesus. Tem uma outra sura do Alcorão que são os profetas, entre os quais Jesus Cristo é um dos profetas do Islã. Só que vamos lembrar que Jesus Cristo era também um rabino, rabino Yeshua Ben Yusuf. Portanto, ele era judeu de matriz ou seja, olha só, nós temos um judeu que depois se tornou o grande messias de uma outra religião e que é um profeta de uma das ter de uma terceira religião. É como a gente como eu comentei no início aqui né da fala. Os pontos de convergência dessas três religiões são impressionantes, né? São impressionantes.
2: E aí é bem importante a gente falar, por exemplo, que assim como Jesus, quando começa nas suas pregações, fala: não vim destruir a lei. Né? Então, eu vim trazer novos elementos aqui para essa interpretação, né? para essa ideia desse Deus. Maomé também vai trazer a ideia dessa conexão. Né? Então, por isso, a figura de Maria e de Jesus são figuras realmente importantes, muito respeitadas né, dentro da religião e da tradição islâmica. Então, é bem interessante a gente perceber que Maomé, quando ele começa a construir todo esse processo dessa religião, né, na, nas suas revelações e nos textos que depois vão ser compilados como o Alcorão, é, ele se aproxima, das religiões, as quais né, ele sabe que ele faz parte. Então, ele não vai romper exatamente, mas ele vai se colocar como uma continuidade. É assim que ele se apresenta, né? Estamos aqui, continuamos a receber revelações desse Deus e entender esse Deus melhor. Né? Então, ele se coloca nessa linha de continuação.
0: É, o Maomé é uma figura que está lá, né? Teria nascido por volta de 570, então, final do século 6 né? na região ali de Meca, uh, e que muito jovem já, já participava né, de algumas viagens uh, para fora da península e teria então nessas viagens né, e visitado a, a, a Síria, né, a Palestina, essas regiões que hoje seriam né, Síria, Palestina, ou seja, Jerusalém e tal, e nesse processo ele conhecia, né, ele tinha contato e conhecia essa, uh, tanto o cristianismo quanto o judaísmo estabelecendo né, esse sincretismo aí que o Alain falou no começo, né, essa ideia, a gente colocar a ideia de um, de um certo sincretismo religioso, que a Juliana traz também, né, dizendo essa ideia de que é, um, é, é, uma, é uma espécie de continuidade, né, uma reafirmação, inclusive, de vários elementos né, da, da crença cristã e da crença judaica em vários pontos. Uh, Jesus é, de fato, como o Alain bem coloca, né, uma figura presente, no Alcorão, né? Existem vários pontos que são muito semelhantes a narrativas que a gente encontra no Novo Testamento em relação a Jesus. Uh, existem alguns elementos que são diferentes também, por outro lado, né? Como, por exemplo, a ideia de que uh, uh, o anjo da Anunciação é o mesmo, né? Uh, que é o anjo Gabriel. Esse anjo representaria o Espírito Santo. Né? E é o mesmo anjo que aparece na revelação para Maomé em 610, ali quando acontece né? a revelação de Alá para Maomé durante as meditações no Monte Arafat. Então, é o mesmo, esse mensageiro é o mesmo e seria o, o Espírito Santo, né? uh, mas com algumas diferenças. Né? Maria, na tradição é, é, islâmica, ela tem Jesus. Sozinha, né? Não tem história de manjedora, não tem esse, esse lance, e quando ela teria voltado com, com esse Jesus, né? No, ainda bebê nos, nos braços é, e questionam ela, né? Quem era essa criança? Como que ela tinha tido uma criança, né? se ela era pura, virgem, essa, essa lógica da virgem está presente também, né? A concepção. Uh, e a criança, ela fala perguntem à criança, e na, no Alcorão a criança responde, né? Quem, é, quem ela é? Uma criança que fala, uma coisa assim meio, meio diferente né, nessa narrativa deles aí. Mas bastante importante, já. tanto a figura de Maria quanto a figura de Jesus são importantes, né? Porém, diferente do cristianismo, não podem ser adoradas, porque na tradição islâmica só se pode adorar Alá. Ninguém mais, nem Maomé pode ser adorado.
2: E nessa revelação que tu comentou, Tiago, em 610, é interessante a gente perceber que até a simbologia desse momento é parecida, por exemplo, quando Moisés recebe também no monte né, a sua revelação e tudo mais. Então, Maomé também está no monte, também está no momento de, de meditação e aí ele recebe, então, essa revelação. Então, a gente percebe que, que existem pontos né, que são colocados ali de propósito para conectar essa história, para mostrar que, que faz parte do mesmo enredo, né?
0: O próprio Abraão também está lá no monte, né? Quando aparece o anjo Gabriel, ou seja, é uma história que vai se repetindo, né? De várias maneiras, de vários modos aí, e se, e, enfim, né? Se confirmando.
2: E, por exemplo, né? Na tradição islâmica, a Kaaba vai ser construída por Abraão e Ismael, né? Então, eles estão colocados ali como aqueles que construíram o prédio que vai abrigar e proteger a pedra sagrada.
1: É interessante perceber, inclusive, né, as apropriações religiosas, né, pessoal? Quer dizer, a gente sabe que o mundo é, árabe pré-maometano, pré-islâmico, ele é um mundo marcado por um enorme politeísmo, né? Você pega os, anti os antigos deuses da tradição pré-islâmica, Awalat, Al ...almanate e al né ...entre outros ali que você vai ter... Né? ...além dos jins, né ...os espíritos sagrados... ...aquela questão toda que você vai observar ali... ...então quer dizer... ...o Islã, assim como o cristianismo... ...assim como o judaísmo... ...ele também fez apropriações de mitologias... ...também fez apropriações de narrativas religiosas anteriores a ele... Né? ...a gente sabe, por exemplo... ...que você encontra vários elementos é, cristãos... ...vários elementos judeus... ...por exemplo, até em religiões pérsicas... ...em né? religiões de egípcias egípcia e por aí vai... É preciso entender, como a gente até havia comentado aqui, né, que a fé é a fé, mas a religião, enquanto produção social, ela é também uma produção temporal. E ela vai possibilitando esses hibridismos entre povos. Por isso que não é estranho, em absoluto, que você encontre, por exemplo, na religião é, islâmica, né, um monte de outras tradições pré-islâmicas compondo essa fé. né?
0: Daí essa ideia de um... É, é, tu fala aí hibridismo, né? É, é, dessa dessa mistura né tá tudo ali e a, e a forja então até porque para a imposição da nova religião é, não dá para romper ou abandonar totalmente né as antigas práticas então o que a gente vai observando é uma adaptação né para a nova né a, o novo sistema religioso de algumas antigas práticas a própria kaaba entra nesse né, nessa história né porque a gente tem na, na na, na tradição, né? Maomé recebe a revelação em 610, começa a fazer as pregações em 612 e em 622, por estar sendo perseguido, acontece um dos momentos centrais, né, do, do, do da, da forja do Islã, que é a égira. Eu não sei como é que vocês falam, né? Eu sempre falo égira, que é a saída então do profeta de Meca né, para Iatrib, ou Iatrebe, enfim, que vai se tornar Medina, a cidade do profeta, Esse, essa passagem né, de Meca para Iatrebe, essa saída em 622, marca né, o que a gente chama de início do calendário islâmico, o início do calendário a, a, muçulmano, né, e inicia-se ali uma espécie de combate para para a tomada da Kaaba, né? porque como centro religioso era preciso, né? na concepção do Maomé, destruir os ídolos, porque a Kaaba ela, ela, ela era ocupada pelos, pelos deuses né? diversos aí, do, das populações, como o Alan fala, pré-islâmicas, né? que visitavam Meca em decorrência da, da existência dessas divindades, e, e enfim, né? a centralidade da Kaaba, transferir ela, transformar ela num templo dedicado a Allah, né? restaurar a pureza desse tempo.
2: E aí é interessante a gente pensar que nesse processo vai existir, como o Alain falou, nessa construção dessa religião, toda um, uma habilidade muito interessante em você destruir os ídolos, mas você manter a, a principal. Então, a ideia de que eu não estou destruindo tudo, né? eu estou aqui modificando a nossa ideia de adoração, não são mais muitos ídolos, agora é a pedra sagrada, né? Então, você mantém a peregrinação a Meca, você mantém a Kaaba, só que você dá uma nova roupagem a ela, uma outra interpretação. Então, você não está rompendo com tudo que existia antes do Islã. Você está aglutinando coisas diferentes sobre um, uma única ideia.
3: Esse, esse momento, a égira, né? Essa é, possivelmente uma, uma, uma tradução seria separação, é, é o marco do calendário islâmico, né? Então, aí começa a marcar. É, e eu sempre fico pensando quão importante para a religiosidade é pensar que é justamente esse momento de maior dificuldade, né, de maior questionamento de fé, que o Mohammed sei lá, vai fazer essa perseverança e vai justamente migrar para a cidade, enfim, né, fugir para ser esculhambado, e lá a fé dele vai crescer exponencialmente, a, a fé não, perdão, o número de seguidores dele vai crescer exponencialmente, né? Então é justamente nisso que seria uma fuga, poderia ser visto como um momento de fraqueza, mas na verdade é um momento onde vai de fato se definir o Islã e passar de uma crescente. Então a égira como um momento aí de perseverança. Uma coisa importante se dizer é que Mohammed existiu, né? Ao contrário de Jesus Cristo, do qual nós não temos evidências históricas, o Mohammed hoje, inclusive, tem inclusive, a linhagem do DNA dele. Você pode fazer teste na internet para saber se você tem o DNA do profeta. Hum? É, então, é, é, ou seja, né, não é uma. Claro, os seus feitos, os acontecimentos podem ser discutíveis, mas a existência material real dele é inquestionável.
2: Inclusive, vou aproveitar e colocar aqui uma pequena curiosidade. Quando eu e o Bruno, a gente visitou um museu em Istambul, a gente viu as barbas do profeta. E assim, ó, tem muitos relicários com as barbas do profeta. E é interessante porque quando a gente viu autenticamente as barbas do profeta. E é interessante porque, de fato, tem muita possibilidade daquilo ser real. Porque o cara é o profeta. Aí ele sentou na tua cadeira para tu fazer a barba dele. Tu não vai guardar o tufinho da barba no bolso? Vai, né? Tipo, pô, fiz a barba do profeta, eu quero um souvenir.
0: Mas não pode adorar. Tá, ô Bruno, mas essa ideia de não... Não há evidências físicas da existência de Cristo, mas a gente tem algumas evidências... Isso é uma discussão, né? É uma discussão né, se as
2: evidências são suficientes.
0: Não, mas para só. Eu, eu, eu fiz um curso com o André há muitos anos atrás... É, e, é, e ele trouxe, essa, o André Chevitares, para quem não sabe, é um historiador brasileiro bem, bem reconhecido aí. É, e ele traz assim que há evidências documentais né, da, da existência dessa figura. Então, alguém cumpriu esse papel em algum momento. Tem evidências uh, romanas, né, inclusive, sobre. É, é, mas a gente não tem evidências físicas de fato. Né? Isso, essa é uma, é, uma, é uma das discussões historiográficas aí sobre a existência a, a, ou não dessa figura. Né? Acredita-se que existiu como, até como um filósofo em algumas, em algumas leituras historiográficas.
1: A gente tem que pontuar também é, a questão do Jesus histórico, que é o foco que a gente está dando aqui. Né? Não é a questão do Jesus Deus, que daí, claro, vai o ato de fé de cada um aí todo o nosso respeito à fé individual de cada um dos nossos ouvintes. Mas é o Jesus histórico, né? o Jesus como personagem. A gente tá, sabe até o nome dele em hebraico. Né? A gente tem várias, vários elementos que apontam na direção de que tem existido, porque pode ter existido. Agora, se era Deus ou não, se era... Se tinha poderes ou não, coisa que valha. Aí é uma outra discussão, né? totalmente que foge ao escopo. Né? Como a gente discutir, por exemplo, outras figuras de matriz religiosa, se tinham ou não algum poder metafísico qual seja, né? mas a figura histórica. Então, é, até eu acompanhei também esse curso que o Tiago falou e apresentavam-se várias situações até de historiadores romanos, pagãos, não cristãos, que determinavam a existência, comentam a existência dessa figura também. Né? Porque, convenhamos, são figuras hum. muito antigas. Né? são figuras cuja boa parte da história se perdeu nas areias daquele deserto, né? Então quer dizer é algo a ser recuperado, mas o nome, a existência é muito possível mesmo, né? É muito real.
3: Né? Mas eu vou insistir aqui num ponto, né? De novo, não é não é negar a existência de Jesus, mas veja que Mohammed ele é a liderança em vida, né? Ele é reconhecidamente o profeta, ele é acompanhado em vida. É, quanto ao JC Pode ser que, na verdade, um conjunto de pessoas tenha desempenhado esse papel que a gente tem hoje a Jesus Cristo, certo? Essa é uma, das, uma das, das possibilidades históricas, né? Que não seja um indivíduo apenas. Enfim, você, é, você tem possibilidades históricas de acontecimento aí e não tem esse indivíduo bem delineado que você tem dentro da tradição islâmica.
1: Mas aí eu acho que vale a pena destacar uma coisa, né, Bruno? Concordo contigo na, na abordagem que se fala que o Maomé foi muito comentado já em vida, aquela coisa toda. Mas aí a gente tem que pensar no seguinte, né? Lembremos que a religião islâmica, diferente do cristianismo primitivo, ela também tem um caráter político muito mais acentuado. Prova disso é que dentro da religião islâmica você tem uma condução política muito destacada. O que você não tinha nativamente nas pregações cristãs. Né? Dizer, o cristianismo será apropriado politicamente a posteriori mas no islã você já tinha isso como dentro do próprio projeto maometano, tanto que se pode regular ou pensar um país a partir dos textos do Corão, né? então muito também Bruno, acho que deve se, se colocar essa questão em função disso né? existia uma presença política marcante de Maomé, não como, só como líder religioso mas também como líder político daquela civilização né? bem pontuado, Alan, obrigado
2: inclusive é isso que vai gerar a primeira grande divisão, né? essa discussão sobre a liderança e a sucessão do líder, né, que não seria apenas um líder religioso, mas quem é que iria liderar a nação islâmica. Né? Então aí é uma questão bem interessante, a questão política forte presente em toda a, a história do, do Maomé e depois do Islã.
0: É, a figura do califa, né? É, é que vai governar esse, esse mundo islâmico, e aí, aí a gente está aqui discutindo o que é o mundo islâmico, e é justamente isso, né? entender que há um caráter religioso, mas também há um caráter político né? na composição, pela maneira como se deu a composição da religião. E até uma coisa interessante sobre essa, essa discussão aí da, da existência de Cristo, Não, eu estava lembrando aqui, é, que eu estava lendo sobre a perspectiva islâmica sobre Cristo né? a, a, o, Jesus né? enquanto um, um, um profeta na, na visão do Islã ele uh, uh, não é filho de Deus porque Deus não tem filho Deus não é homem, logo ele não tem filho né? ele, é, ele é uma figura que se alinha diretamente é, reconhece na tradição islâmica os milagres né? então a, a, a ideia da ressurreição, a ideia né, da é, a tradição do, do, do cego que volta a ver, o, o paralítico que anda. Né, e isso está presente nessas narrativas, mas né, é, é, o islamismo não crê na ressurreição. Isso é um dado interessante, né? Há uma discordância, vários estudiosos e várias leituras sobre isso, né? De que, na verdade, os romanos, aí sim, né? Onde talvez gere até esses questionamentos, né? Os romanos nunca executaram Cristo, de fato. Eles executaram outra pessoa. Há, inclusive, estudiosos que defendem que o executado foi Judas, é, e que Cristo, na verdade, né, é, é, foi arrebatado, na tradição, arrebatado aos céus em vida e permanece em vida esperando o momento do retorno, quando aí sim ele vai governar, nesse, quando ele volta, né, quando o mundo estiver tomado pelo caos, que aí a gente remete até ao próprio apocalipse, né e, enfim, de novo, a semelhança, né, a, a, se encontra de novo aqui as duas narrativas.
2: E essa questão da ressurreição, ela também é uma questão dentro de tradições cristãs, né, também se discute porque houve uma mudança de tradução, né, nem sempre se utilizou a palavra ressurreição, tem encontrado também em outras traduções mais antigas a ideia de reencarnação, né, então é, são discussões que também existem né, sobre o que acontece pós a morte, essa questão do corpo e tudo mais, então dentro da própria tradição cristã também existem diferentes interpretações. Dito tudo isso sobre né, o profeta Muhammad, eu acho que é interessante a gente começar a, a entender um pouco dessa organização do Islã, né, que já desde o início vai tomar esse caráter também bem político que o Alan já tinha comentado. Então, por exemplo, o Islã tem como base cinco pilares, né? e esses cinco pilares são bem importantes. É a fé, né? É crer no profeta, é crer em Alá, A oração, né, então o hábito de orar cinco vezes por dia. Né, então que é uma coisa muito importante para eles. O Ramadã, que é o mês né, onde eles fazem esse jejum, esse momento introspectivo, né, onde você visa uma ideia de uma vida mais tranquila, uma meditação, né, então um mês dedicado a essa reflexão religiosa e a peregrinação a Meca, que é um, um ponto aí bem importante da, da cultura islâmica né, e da tradição dessa religião. Opa, esqueci, faltou um, que é a, a caridade, né, que é a, a zakat, que é a ideia, então, de você doar, né, para os pobres, e aí tem várias formas de você interpretar, né, essa, essa tradição, então, por exemplo, quando alguém se casa, tem que fazer uma doação, né, então, não tem exatamente uma organização sobre essa ideia de caridade, mas... O ser, né, o sujeito religioso, ele deve ser caridoso dentro da lógica islâmica.
0: tudo bem. E qual é a lógica do Ramadã? As pessoas têm muita curiosidade, às vezes até dificuldade de entender né, esse mês de jejum. né
2: Isso. A ideia é que no nono mês do calendário islâmico, é um calendário lunar, então ele tem essa variação, né, não tem uma data específica. A ideia é que enquanto existe a luz do sol você vai fazer o jejum. Então, a ideia é de que você, ao longo desse mês, você se dedica a essa reflexão. Então, você tenta viver uma vida mais simples, você reduz tudo aquilo que poderia ser a gula, os excessos, né? Então, você vai jejuar, vai limpar o seu corpo, a sua alma, fazer essa reflexão. E, claro, quando o sol se põe, você... Vai ao seu lar e junto aos seus familiares você faz as refeições do ramadã. Inclusive é bem interessante porque tem inúmeras receitas né, do o que comer quando, quando você está nesse momento. Então várias sopas normalmente que são nutritivas e leves para que você possa manter esse mês de jejum. É outra tradição que é comum dentro das religiões abrahâmicas. Né? Então por exemplo a gente teria na tradição católica, cristã, a quaresma, né, esse período de 40 dias que hoje foi reduzido a não comer carne na sexta-feira santa. <risos> <risos> em um dia só, não pode comer carne vermelha, né? Não é nem toda carne. <risos> <risos> o peixe ninguém salva, né? O boizinho, o franguinho, tudo bem, mas o peixe pode morrer.
1: Exatamente. O cara faz uma paeja em casa, né? O cara faz uma paeja em casa, uma né? mariscada. Você sabe que... Lá no, no meio oeste do estado, o Bruno também é da, da região, também é ali próximo, sabe como é que é isso. Muito frigorífico, né? E tem áreas de abate... É, de frangos, outros animais, que tem todo um cuidado, é abatido por alguém da religião islâmica com toda a tradição, porque boa parte daquela, daquela produção é exportada para o mundo islâmico, inclusive. Né? Do estado de Santa Catarina,
0: é importante destacar, porque tem gente hoje. Ó, oh, que bom! É verdade tem gente Olha, nos ouvintes. Estamos internacionais, hein? É, no Brasil inteiro também. Aliás, aí ó, um abraço
1: para o nosso ouvinte da Alemanha que foi lá e comentou no nosso perfil perfeito, ali perfeito. no Insta, né?
0: É... Enfim, né? Então, voltando aqui para essa ideia da, da formação, forma se a gente tem o governo do profeta que é curto, né? De 630 a 632, a gente tem ali uma sequência de lideranças, né? Que a gente chama que seria a, a, o período dos Axemitas, né? Até o, o, o acho que é o quarto, né, de, governante, o quarto califa, que é Ali ou Ali, Ali, não sei que era é, é, primo e genro de Maomé, né, que tem essa, essa, essa coisa dessa mistura. E, 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 e quando termina, é quando Ali morre, a gente tem então a, a, a grande, a primeira grande divisão, primeira né? Que é política, é a política e religiosa. Né? e que é, talvez, uma outra coisa que as pessoas têm muita dificuldade de entender, essa diferença que vai surgir a partir dessa primeira, primeira de muitas, né porque depois tem as, as divisões dentro desses grupos. Né? Acho que seria legal a gente falar um pouquinho também disso, para poder compreender toda a diversidade do mundo islâmico.
2: Isso, então, nesse primeiro momento, a gente chama da primeira fitna, que é a, a primeira divisão, e que traz uma questão central, né de que o sucessor do profeta... Precisaria ser do sangue do profeta ou não né? então aí vai criar os partidários de Ali que era da família do profeta que acreditam que são os descendentes de Ali que deveriam assumir né, o, o controle do, do califado então esses são os Shia que aí vem então da origem aos xiitas. então xiita, originalmente né, na sua primeira divisão são aqueles que acreditam que a sucessão tem que ser por linhagem né? Então, esse é o grupo. E, então, a esmagadora maioria vai acreditar que não, que não precisaria e que a comunidade poderia escolher os seus líderes. Né? Então, essa seria a vertente que hoje nós chamamos de sunitas. Vai existir uma briga muito grande, de fato, conflito, né? guerra civil, entre essas duas vertentes. E quando se chega à ideia de chamarem juízes, né, dos dois lados, para que eles possam trazer argumentações e decidir o que, que vai ser feito nessa sucessão, vai existir um outro grupo que vai dizer não aceito, não reconheço nenhum desses juízes. Então, vai existir esse grupo que não reconhece esses juízes escolhidos né, por esses dois lados e que vai romper, que são os, não sei pronunciar, cavarige ou carigitas, no aportuguesado, esse grupo ele não aceita né, essa, esse acordo que foi feito entre os outros e rompe. Então, aí a gente tem já os três grandes grupos dentro do Islã, que são os xiitas, que seriam esses que acreditam na linhagem familiar, os Sunitas, que entendem que o povo deve escolher os seus líderes, e os carijitas que vão então romper com esses dois e que hoje se subdividem em outros 15 grupos. Né? Então, são bem amplos. Os xiitas também vão tomar outras é, questões políticas ao longo de toda essa, toda essa história. Né? Então, é, tem toda uma concepção e que tem a ver com essa questão de ser xiita como ser radical, muito mais a ver com a questão do Irã, que depois acho que a gente discute mais para frente, que tem mais a ver aí com o século XX. E os sunitas, que são a grande maioria né, dentro do Islã, que eles seguem a Sunna, que são os, é, é o livro que completa a ideia do Alcorão. Então, o Alcorão é, profeta escreve com os textos que ele recebe da revelação de Alá, né? então são compilados no Alcorão, e as sunas são esse, essas, esses contos e esses ensinamentos do profeta que completam todo esse processo. né? Então, é daí que vem a ideia de sunitas. E fora dessa lógica, ainda vai existir a vertente sufi, o sufismo, então, é uma vertente mais mística do Islã, que é a ideia de que você pode se conectar com Allah Alá sem todo esse meio do caminho muito mais político, muito mais é, organizado e racional. A ideia de que você possa se conectar com o seu corpo, com o seu pensamento, com a sua meditação. Quem sabe a figura mais comum que a gente tem do suf são os sufis da Turquia, aqueles que têm aquelas danças giratórias, com aquelas grandes saias, né? quem sabe quando a gente fala em Sufi, é a imagem que vem à nossa mente e que seria um islamismo mais popular, mais simplificado e numa vertente muito mística. Né? Então, eles vão, vai existir inúmeras vertentes filosóficas dentro do Sufi, né? não vai existir regras específicas e ela se espalha por toda a comunidade islâmica, se conectando muito com a cultura de cada lugar. Né? Então, é uma, é uma tradição bem interessante e muito respeitado em alguns lugares, mas também perseguida em outros. Né? Alguns acreditam que eles subvertem a lógica porque não seguem exatamente os escritos, né? e outros acreditam que é filosófico e inspirador aquilo que eles fazem porque eles se conectam diretamente com Alá.
1: Eu lembrei daquele documentário, A Servidão Moderna, La Servitude Moderne, documentário francês, né? que uma das primeiras cenas do documentário é justamente um grupo sufi fazendo essa dança giratória. Não sei se você lembra desse documentário. Tem assim eles fazendo a dança giratória, se assim, vem aquelas frases do documentário e tal. Aliás, fica a dica, o documentário é bem interessante, né? A servidão moderna. É outro tema, outra discussão, mas fica aí para apreciação tem no YouTube
0: para a gente clarificar né a, a, a divisão original sunitas e chiitas, que vai originar depois né os a, a dinastia dos omiadas né que são os sunitas ali e o processo de expansão é isso e aí é, dentro dessas disputas essas, essa figura dos karajitas, que são os que não que dizem que só quem pode julgar é a né? Por isso que eles não reconhecem essa figura dos juízes. E aí é interessante, tu traz essa, essa discussão de sufitas e tal, é, é, é interessante a gente pensar é, o quanto isso parece né, é, com o cristianismo no sentido de, de que a gente tem uma série de subdivisões que vão lidar com a religião e a religiosidade de maneiras absolutamente diferentes, né? Aqueles que encaram a religião de uma maneira mais ortodoxa, tem que seguir a regra, a lei, e aí você tem né? alguns grupos religiosos que são... Extremos nesse sentido, né? De obedecer os princípios, tal, e aqueles que não estão muito aí, aqueles que encaram Jesus mais de uma maneira mais filosófica, né? Mas é, é legal perceber, e aí de novo a gente volta para essa semelhança, né?
2: Isso, eu acho isso muito importante, porque quando a gente fala nessas divisões do Islã, é, eu sempre digo que é interessante a gente pensar assim: quando eu falo que o cristianismo é múltiplo, é muito fácil para nossa sociedade entender o quão múltiplo o cristianismo pode ser. Então, você pode ser um cristão que não vai a templo nenhum, que não segue livro religioso nenhum, mas que tu curte a ideia de Jesus e esses ensinamentos e tu acha bacana. Ou tu pode ser um católico extremamente ortodoxo, né que, que segue realmente o livro, as regras, o que está que escrito em cada versículo, o que, que não está. Né? Então, para a gente é fácil entender que tudo isso faz parte do cristianismo. Então, né? Mas, quando a gente fala do Islã, a gente sempre tem essa tendência de enquadrar, dizer, todo islâmico é assim. Não, gente, o islamismo ele é tão múltiplo quanto o cristianismo. Então, vão existir diversas maneiras de interpretar o Alcorão, de interpretar a Sunna, de interpretar toda essa questão de Alá, do profeta, das tradições também pelo fato de que o islamismo está em muitos lugares do mundo diferente e se coloca em muitas culturas diferentes. E essas culturas elas vão ser mescladas com toda essa tradição religiosa. Então, em cada local, a gente vai ter formas de ser Islâmico diferentes E isso é muito importante Para a gente começar a entender Que a gente precisa respeitar essa multiplicidade E tentar não enquadrar aquele que eu não sou Porque o islâmico é o outro Eu não compreendo Eu não entendo Mas eu quero dizer o que, que ele deve ou não deve poder fazer né? Então, isso é, é bem importante para a gente começar a quebrar esses estereótipos sobre o mundo islâmico.
1: É igual aquilo que todos nós somos professores né, de história e já falamos para os nossos alunos uns centenas de, de vezes, né, é, aquela relação de que nem todo muçulmano é árabe e nem todo árabe é muçulmano. Né? Quando a gente pensa em, em muçulmano, se você quer, quer realmente um país onde o número de muçulmanos é muito grande, você não tem que olhar para a Península árabe você tem que olhar para a Indonésia. Quer é uma outra cultura completamente distinta. Né? E isso ajuda a quebrar alguns estereótipos. Eu lembro uma vez é, que um grande periódico nacional, não vou citar nomes para evitar problemas, mas um grande periódico na nacional coloca na sua versão online o seguinte, povos de etnia árabe-islâmica entram em confronto. Ora, ser islâmico não é um grupamento étnico? Não é, não é mesmo. Os, mesmo os árabes também tem uma diversidade étnica ali dentro bastante acentuada, mas colocou dessa forma porque ainda se trabalha muito com a ideia de que esse árabe é logo muçulmano eu, o Tiago começou a, 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 o programa de hoje falando da novela O Clone, né? Leandro, coloca aquela musiquinha aí, ó Começou a falar da novela O Clone e quando se pensa no clone árabes, árabes, mas os caras estavam no Marrocos, pessoal os caras estavam num país da costa atlântica da África. Vai ver a distância geográfica entre o Marrocos e a Península Arábica. É um deserto do Saara inteiro entre uma ponta e outra. Lá, então, às vezes, cria-se muito algumas, alguns reducionismos né, na hora de perceber o que significa falar do Islã e o que significa, por exemplo, falar de um grupo o árabe, outro grupo, os berberes e por aí vai. Né?
2: Isso. E dentro dessa ideia, uma vez eu vivenciei uma cena que foi engraçada é, eu tava conversando, eu e um outro brasileiro, a gente tava conversando com um rapaz que era do Irã. E o brasileiro quis, assim, mostrar, tipo, nossa, como eu gosto da sua cultura e tal. E falou assim pro iraniano, cara, eu adoro comida árabe. O iraniano ficou olhando pra ele e falou assim, ó, eu não sou árabe, eu odeio árabes. E o brasileiro ficou parado olhando e não tinha entendido nada. Eu falei, tipo, cara... Só fica quieto e muda o assunto.
1: Sorria a cena. sorri a cena. <risos> sorri a cena, rapaz. sorri a cena. Sorria a cena.
2: E o mais interessante, o rapaz não entendeu porque ele achou que ele tava abalando <risos> falar da comida árabe o cara que é do Irã, entende? Porque ele não entendeu o que é ser árabe, o que é ser muçulmano, entende? Tá toda essa discussão aí que é o que a gente tá tentando, né, entender um pouquinho hoje.
0: Apesar da gente ter o islamismo, é bom e lembrar, né, etnicamente no Irã a gente tem os persas, né? São povos de origem pérsica, né?
2: Que falam persa.
0: Sim, tem uma diferença aí. E aí, mas dentro daquilo que tu tava falando até antes, Ju... Essa, uh, uh, essa diversidade, né? essa coisa de se adaptar a cada região, é, acontece a partir do processo de expansão, a grande expansão né? que, que vai se ter, justamente por regiões que têm uma riqueza cultural e étnica muito grande, porque se tu pensar, né, começa na Península Arábica, beleza, na Península Arábica a gente tem os Árabes, vai pro, sobe ali um pouquinho, né, pro, pro Médio Oriente mais central ali, você vai pegar né a, a, a região ali onde você tem povos, né, como os, os, os próprios hebreus, aquelas tradições mesopotâmicas, né? Vai se expandir pro Oriente, e aí a gente tem esses persas, a gente vai ter os hindus, né? Porque isso vai chegar lá na Índia, isso vai subir um pouquinho ali para aqueles países que são os que estão, né? Paquistão, Tardis que estão, hoje, né? Esses estão todos aí, estão todos islâmicos daquela região. <risos> Não todos, mas muitos, né? <risos> Tiago resumindo uma região <risos>
1: geográfica estão, pessoal, eles os que estão, os que estão todos, todos. professores de geografia, desculpas.
0: <risos> então, hoje chega na China, inclusive, né? Esse processo é importante a gente lembrar. Um dos lugares em que mais cresce o Islã hoje é na China. E aí indo para o outro lado ali, a gente vai ter, né? Os bizantinos, então, vai subir ali na, na região da Anatolia, que é hoje a Turquia, aquela região toda, e todo o norte da África até chegar na própria Península Ibérica. Né? Então, todo esse processo de expansão fez com que houvesse um caldeirão cultural muito grande né? dentro do, do Islã. E aí, acho que é legal lembrar, né, primeiro, que nessa expansão não havia imposição de aderir à religião, então as pessoas não eram obrigadas a né, se tornar dessa ou daquela religião, Pagava-se um tributo, quem não era, né? Mas enfim. Uh, uh, e não havia essa lógica que as pessoas têm, às vezes, talvez até por causa do, do Estado Islâmico mais recentemente, né? Uh, uh, o encontro com culturas distintas não levava a uma destruição dessas culturas. Pelo contrário, né? Era um processo realmente de absorção e de, até de aprendizado, né? Que levou a um desenvolvimento que a gente até citou já em outros programas, né? Um desenvolvimento intelectual, filosófico, em si. Enfim, né, associado a essa civilização islâmica.
2: É isso, é bem importante a gente falar, porque o início de toda essa expansão tem muito a ver com a atividade de comércio né, de, desses povos da Península Arábica. Então, claro que, para quem faz comércio, não é interessante que eu venha e que eu te obrigue a, a, a fazer parte da minha religião ou que eu tente destruir algo que eu estou dominando, porque eles querem é, criar relações, né, a maior parte desse início vai ser na sua rede de comércio, né, que esses povos vão se expandindo e tudo mais, então é, é interessante é, é, essa intenção, né, é, essa, essa, essa cultura do comércio é muito forte dentro desses povos do deserto, povos que eram nômades, né, e que tinham nessas grandes viagens de comércio como uma, uma cultura já de muito tempo. Né? Então, eles são povos que é, se conectam com culturas diferentes há muito tempo. Tem essa prática. Né? Então, isso é diferente, por exemplo, de povos que estavam muito fechados em si, como, por exemplo, a Europa Central. A Europa Central estava muito acostumada a lidar apenas com os seus pares né, da cristandade. Né? Então, já o pessoal da Península Arábica, não eles se conectavam com muitos povos diferentes, com línguas diferentes, com religiões diferentes, o próprio profeta Muhammad. Né? Então, essa é uma questão cultural importante que a gente vê ali e que, e que vai, ser um, vai trazer esse elemento diferente de eu domino o seu território, eu dou um privilégio para quem se converte à minha religião, porque existia esse privilégio fiscal, mas se você quiser manter a sua tradição religiosa, tudo bem. Né? Então, pelo menos neste primeiro momento, foi assim a expansão islâmica.
1: Vocês foram um adendo aí que eu acho interessante dessa questão do, do, do comércio no mundo árabe. Né? É, muitas vezes as pessoas associam tanto os árabes quanto os judeus à atividade comercial ou monetária. E muitas vezes fazem piadinha, fazem até algum certo preconceito, muitas vezes, né? um pejorativo, com relação a isso, aos dois povos. Eu lembro uma vez uma colega judia. Ela comentando o seguinte, Alan, olha para a geografia da região onde viviam árabes e, e judeus. O negócio é deserto, A maior parte é coberta por desertos. Quer dizer, pecuária em grande extensão não é possível. Agricultura, tampouco. Vai sobrar o quê? A atividade comercial em caravanas. Quer dizer, a própria é, questão da paisagem, do espaço geográfico que eles habitavam naquela região do Oriente Médio... Também é um dos fatores que levam esses dois povos, né, árabes e judeus, inclusive, né, à atividade comercial, à atividade monetária. Né? Quer dizer, é uma questão de formação histórica muito coerente com o espaço geográfico que eles sempre ocuparam.
2: E muitas das tradições comuns que a gente já comentou no primeiro bloco, entre os povos judeus e os povos é, islâmicos, vai estar tá nessa ideia de que ambos são povos do deserto. Perfeito. Né? Então, inclusive, a vestimenta, quando a gente pensa na tradição de você cobrir o corpo com véus, com túnicas, isso faz parte do povo que atravessa o deserto. Né? Então, é, é muito interessante a gente entender essa cultura que, inclusive, é pré-islâmica, né? e que se permanece, claro, é ressignificada e tudo mais, mas essa origem é anterior. E é muito interessante, porque a gente consegue entender que aquela, ser um povo do deserto é um ambiente extremamente inóspito, isso vai marcar a sua cultura. Então, é, ser do deserto marca a cultura islâmica, mesmo que não esteja mais numa região de deserto com a sua expansão.
0: Túnica me parece tão mais confortável.
2: Provavelmente é, né?
0: <risos> Tudo ali mais solto, né? O negócio Agora, eu...
2: eu já olho um véu enrolado na minha cabeça e já penso que não deve ser tão confortável assim.
0: É, na cabeça, não, não. não. falando da túnica, assim, para baixo, do pescoço pra baixo.
1: Mas pensa assim, com um solão lá fora batendo 450 graus Celsius, aquela, aquele turbante é útil.
2: <risos> Não, com certeza, com certeza. Eu sou a pessoa que volta e meia, eu tiro meu lenço do pescoço e enrolo na cabeça. Eu acho que isso faz muito sentido.
0: <risos> é, a gente vive, então, um processo de dispersão né, desses povos árabes.
2: Então, é, uma questão bem interessante é que vão existir momentos diferentes dessa expansão. Né? Então, a expansão... É, já nesse início, né, nesse processo, até o século VIII, a gente vai ver, através dessas redes de comércio, a expansão, né, onde se toma boa parte do Oriente Médio, do norte da África, da Península Arábica. Depois, a gente tem é, um outro momento, né, o século XIII é um século muito importante nesse processo, porque vai ser um momento onde o Império Mongol vai avançar sobre o Oriente Médio. Né? E aí a gente tem duas coisas se formando. É, o Império Turco Otomano vai tomar esse processo que está mais ali, onde hoje é a região da Turquia, o Mar Mediterrâneo, o Norte da África, depois vai avançar sobre o Bósforo e vai entrar no Leste Europeu. Mas as outras regiões que não estão sob o domínio do, do Império Otomano, é, elas vão, digamos assim, se manter na capilaridade da tradição sufi. E isso é muito interessante, porque a tradição Sufi, como ela era mais mística e tem essa conexão direta com Alá, ela vai penetrar nas tradições da Ásia e da África subsaariana de uma forma muito mais interessante. Então, essa conexão onde você medita, onde você se conecta com a dança, com o tambor, com o ritual, tem muito a ver e se conecta muito facilmente com as tradições, por exemplo, da religiosidade africana, com as tradições da religiosidade é, asiática e, na real, de todo o mar, todo o oceano índico. Né? E aí a gente entende por que, que essa expansão do Islã Vai tão forte nesse processo Então a gente vê o Paquistão, a Índia Até chegar inclusive nos arquipélagos Da Indonésia e tudo mais Então é a tradição Sufi Que consegue penetrar fortemente Nessas regiões, manter Iniciar os processos de conversão E que claro, depois ao longo dos séculos Vão se transformar em processos políticos E tudo mais, mas é a linguagem Da religiosidade Sufi Que penetra nessas regiões E isso é interessante de a gente observar
0: E hoje esses grupos seriam na maioria mais sunitas, né? A,
2: a, a esmagadora maioria do, do Islã faz parte do grupo sunita e das suas divisões. E os
0: seljúcidas, né? Porque a gente sabe que há uma mudança na, na, na perspectiva do, do entendimento de alguns elementos do Alcorão, inclusive né, da ideia da jihad a partir da conversão do seu Júcidas, né? Também rola esse processo. Porque uh, uh, jihad é uma palavra né? que a tradução seria guerra santa, mas eu já, vou dizer que eu já vi... Não é isso, é isso que eu, onde eu ia chegar. Eu já vi várias traduções e várias interpretações diferentes dessa palavra eu queria que a gente entender também um pouquinho o que é jihad então afinal
2: eu acho que a, a mídia ocidental trabalha muito com a ideia de guerra santa mas jihad seria a ideia de esforço em favor de Allah então é a ideia de que um esforço muito grande que você faz por Deus né por essa crença em nome do que você acredita e para muitos esse esforço essa jihad pessoal é, muitas vezes, um movimentos suicidas. Né? Então, quando você amarra é, explosivos no seu corpo e você se suicida em nome de algo, você está fazendo um esforço em nome de Jesus. Para alguns, e no entendimento né, atual, seria essa, é uma deturpação do termo. Né? O termo em sua origem não tem uma ideia de guerra, não tem uma ideia bélica ou de um esforço que destrói a sua vida. A jihad pessoal seria algo que você, você se dedica, você se dedica a você melhorar as suas, é, as suas imperfeições, você trazer esse melhoramento, a você seguir né, as ideias do Alcorão e da, e da religião. é essa dedicação à vida em favor de Allah que seria essa jihad. Tá? Então não seria uma tradução correta a Guerra Santa. Isso é uma coisa que faz muito parte aí da, da segunda metade do século XX e do nosso mundo atual.
3: Aproveitando o vasto conhecimento da Juliana, é, tive a oportunidade de perguntar a um islâmico em Istambul o que de fato era Jihá, né? Porque essa é uma pergunta que, pra gente historiador é muito caro, né? É, e aí ele vai me responder justamente na ideia de vontade. É, que Jihá era a vontade que você faz por Alá. E que era a maior vontade era a vontade do próprio indivíduo contra o que seria os seus... É, é, eu não lembro a expressão que ele utilizou, né, mas os seus inimigos internos, os seus problemas internos, né, os seus, os seus, as suas cobiças, os seus desejos, etc. Então, veja, na, na, inter, na, na visão dele, era justamente a ideia de que esse esforço que você faz por Alá, essa jihad, ela é uma questão do indivíduo. E aí, o uso político né, do, do, da, da religião, claro que determinados... É, é califas vão justamente colocar isso muito mais como Allah está pedindo que façamos a guerra, né? É, mas é interessante mesmo pegar que na origem seria essa ideia de, de esforço, e aí vou voltar lá para a ideia de perseverança, né? de persistir, como é a própria origem na Égira.
1: Dá, acho que dá para fazer até um paralelo que o Bruno falou, o Bruno foi muito feliz na fala, e que bacana trazer esse relato né, de, de alguém do mundo muçulmano comentando a questão. E eu sempre trabalhei com a perspectiva, né, até em sala tudo mais, que a gente viu e leu isso em materiais diversos e tudo, é, tudo mais, do, da jihad como morrer levando a palavra de Allah, ou morrer expandindo a fé. Agora perceba que a interpretação disso é muito sutil, porque você morrer fazendo algo não significa você matar ninguém. Quer dizer que você dedicar sua vida àquilo. No, em um plano mais ou menos geral, acho que poderíamos, até eu já falei com alguns alunos muçulmanos que tive e tenho, né? todos nós aqui já tivemos muitos alunos muçulmanos, possivelmente, e geralmente é qual que a compreensão? Algo próximo para o mundo cristão, que é o mundo majoritário no nosso país, por exemplo, seria o ato de evangelizar, levar a palavra, levar a ideia. Né? Quer dizer, então a jihad está muito mais nesse plano. Só que nós associamos muito a jihad enquanto conflito enquanto situação bélica muito dentro de situações contemporâneas de uma narrativa que se tem sobre o que acontece muitas vezes no Oriente Médio mas que não retrata portanto a matriz ou o significado mais amplo da palavra jihad né?
2: eu sempre entendo a, a jihad como uma ideia do melhoramento individual né? Então, claro que para cada um o que você deve fazer para melhorar em nome da sua fé em Allah é diferente é né, como, né, para algumas vertentes religiosas, a ideia de reforma íntima. É o seu íntimo, as suas más tendências que devem ser melhoradas. E você faz isso em nome de Allah e da sua crença. Então essa seria né, uma ideia de jihad nas suas origens, né, e que foi deturpada por muitos grupos em muitos momentos diferentes. E que hoje a gente sabe que compõe a principal ideia que conecta o Islã ao terrorismo no mundo ocidental.
0: Bom, não dá para falar do que é o mundo islâmico né sem pensar esse mundo hoje. A gente fez todo um histórico, né a origem lá atrás, a expansão, né e, enfim, a compreensão de que é toda uma diversidade, mas a gente tem que pensar hoje. Né, a gente lá no comecinho falou que essa religião é a que mais cresce uh, uh, no mundo. Né, uh, a gente tem aí... Tem vários dados, né? Cerca de 1,7, 1,8 bilhões... De, de seguidores né do Islã a gente usou o termo muçulmano até acho que é legal falar né muçulmano isso pelo menos eu eu estava olhando ali muçulmano é a ideia daquele que é submisso né aquele que se submete a Alá e tem muito a ver com a própria discussão das jihad que vocês estavam trazendo aí no final do bloco do bloco anterior né é, mas hoje essa religião que cresce tanto se torna tão influente né não mais só no Oriente porque ela cresce agora também no Ocidente apesar de né, alguns dados indicarem que a América Latina, por exemplo, é onde menos nós temos o crescimento do, do, do islamismo, né? uh, a questão do terrorismo a gente precisa falar também, né? porque existe todo um estereótipo construído principalmente né, a partir do 11 de setembro, né, o atentado às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001, Uh, essa associação então, né, ao mundo islâmico, ao islamismo, à religião, à questão do terrorismo. Né? E a gente precisa, então, falar sobre isso. Né? A gente precisa dizer que não é bem, não é bem, aliás, não é nada assim, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a primeira coisa, é o seguinte, né? A gente pensa em terrorismo
1: hoje e parece que é uma invenção do mundo muçulmano, ou mesmo do mundo árabe, né? Parece que de repente você tem lá que é, se trata sempre de um muçulmano, se trata de um árabe explodindo uma bomba num mercado lá no centro de Tel Aviv, né? E não é bem assim. Bom, primeira coisa que a gente sabe que matar em nome da fé é uma coisa bastante antiga. Aliás, matar em nome da religião, né? É uma coisa bastante antiga, né? Bastante antiga. Vamos lembrar que quando um cavaleiro, um cavaleiro medieval nas cruzadas ia matar um, um que ele chamava, olha só, de infiel, ele gritava o quê? Deus vulte, Deus vulte, Deus o quer, Deus o quer. Ou então, em nome de Jesus Cristo, vuf. E olha que o terceiro mandamento é muito claro ao dizer que não matarás. E em nenhum momento o terceiro mandamento diz que não matarás, vírgula, exceto, não. Ele diz não matarás, ponto. Lá, então é bastante claro, né? Eu digo assim, para quem é cristão e leu pelo menos os 10 mandamentos, vê que ali são regras muito simples, muito claras. É muito, muito, muito preto no branco. Mas, por exemplo, quando nós passamos no terrorismo como forma de manifestação política, não mais como uma agressão interpessoal, a gente sabe para onde que vai? Não é por o Oriente Médio. A gente vai para a Europa na Segunda Guerra Mundial. Porque muitos estudiosos hoje apontam que o terrorismo como conceito, o terrorismo como prática de pressionar países e governos a partir do regime de terror, vem na Segunda Guerra Mundial, quando, a, a partir de um certo momento daquele conflito, né, passou-se a bombardear não mais alvos militares, como era até então no início da guerra, mas sim passou-se a bombardear alvos civis. Por que, que você bombardeia civis, pessoal? Veja que civis não tem defesa. Né? O, que, o que o civil pode fazer diante de um bombardeio? Nada. No máximo, correr para um bunker. Né? E detalhe, o que acontece? Sabe-se dentro das histórias da Segunda Guerra Mundial que tudo começou quando um destacamento da Luftwaffe, que era a Força Alemã, ele perdeu-se do destacamento principal e acabou, ao invés de bombardear uma base militar britânica, bombardeou uma pequena cidade da Inglaterra. Pelo que Winston Churchill, né, num, na, naquela vingança da na guerra e tudo mais, mandou bombardear uma cidade alemã. E aí não pararam mais os bombardeios contra os civis. E por que, que se bombardeia aquilo ali? Para justamente causar pânico e terror na população civil, que afinal de contas é quem mantém um governo, é quem mantém um Estado Nacional, para que essa população, pressionando seu governo, pressionando seu Estado, né, leve esse, esse estado, esse governo, ou a negociação ou mesmo a rendição no, no propósito de poupar vidas. Ora, essa mesma narrativa ela acaba sendo incorporada também por grupos extremistas. Essa mesma narrativa de promover o terror entre civis não é mais, percebe? Não é entre estados. Por que alguém explode uma bomba num mercado? para colocar o terror entre civis como forma de pressionamento político, como forma de pressionar um Estado a negociar ou mesmo a render-se. E a invenção, como você pode ver, não vem, por exemplo, do Oriente Médio, não vem do mundo muçulmano, tampouco do mundo árabe. Mas começa naquela, naquele que foi o mais trágico e maior confronto armado da história da humanidade, que é a Segunda Guerra Mundial. Então você tem ali um, um tipo de arranjo que é preciso perceber. Hoje, quando a gente olha para a televisão, a impressão que dá é que o extremismo é muçulmano, que o terrorismo é muçulmano. E não estamos aqui, por exemplo, defendendo o Islã ou fazendo apologia a essa ou aquela religião. Não, estamos colocando fatos históricos. que Você pode confirmar, você que está nos ouvindo aí, pode confirmar tranquilamente esses dados e tudo mais. Né? Com uma análise bastante simples, você chega nesses dados. E isso é bastante claro. Por exemplo, antes de você falar do terrorismo, é, de extremismo de extremistas muçulmanos na região da Palestina, por exemplo, você tinha extremismo é, judeu naquela mesma região promovendo ataques terroristas, que digo, até o o hotel Rei Davi em Jerusalém que foi pelos Ares num atentado à bomba promovido por judeus fundamentalistas contra a dominação britânica na região, né? Porque na época os britânicos, nos anos 20, a década de 10, a década de 20 do século 20, os britânicos dominavam aquela região. E, de repente, você tinha o quê? Um extremismo, então, de fundamentalismo judeu. Então, o fundamentalismo, pessoal, ele não é, por exemplo, dessa religião ou daquela religião, desse povo ou daquele povo. Infelizmente, o fundamentalismo, ele é humano. Ele é humano. Ele não conhece bandeira, ele não conhece religião. Ele é humano.
2: Eu acho que é bem importante a gente conseguir separar o que, que é a violência do sujeito e o que, que é a violência que alguns ligam a religiões especificamente. Né? Então, acho que isso é, é interessante a gente perceber que seres humanos são violentos, seres humanos são fundamentalistas, são radicais e, muitas vezes, em nome daquilo que eles pensam, eles chegam a coisas extremas. Né? Isso não é, é exclusividade dessa ou daquela religião, dessa ou daquela cultura. Né? Então, acho que isso é muito importante. É, infelizmente, a gente não tem o hábito de olhar para a violência dentro da sociedade ocidental e nomear como terrorismo. Né? Agora, quando a gente vê a violência acontecendo fora da nossa sociedade, a gente rapidamente lança o nome de terrorismo. Né? Então, isso é uma coisa bem importante. Inclusive, tem alguns dados da sociedade dos Estados Unidos onde eles percebem que vários desses atentados né, em escolas e atentados com, armados né, nos Estados Unidos não são classificados como terrorismo, normalmente se coloca a ideia do lobo solitário e se cria outros né, sistemas de classificar esses atentados, mas quando é, se coloca um atentado às vezes até com menos impacto de, de mortes com alguém que vem do Oriente Médio ou que tem algum parentesco né, com o Oriente Médio, rapidamente se coloca a ideia de terrorismo.
1: É, tanto, né, Ju, que a gente pode pensar no, naquele que é, sem sombra de dúvidas, o mais famoso atentado terrorista da história humana, que é o 11 de setembro, né? E no 11 de setembro, por exemplo, pós-11 de setembro, eu lembro que uma vez eu lendo uma reportagem, não lembro, não lembro, acho que era no New York Times, era uma reportagem do líder da federação islâmica de Nova York. E daí ele, come, ele, fez, ele soltou uma frase bastante emblemática, né? Ele comentou que para a polícia dos Estados Unidos da América depois, 11 de setembro, em Nova York, se o seu nome era algo como Muhammad ou Youssef, já era quase certeza que você era terrorista. Quer dizer, isso cria-se um, um grande problema. Porque, pessoal, vamos combinar aqui. Ó, o Tiago apontou aí no início desse bloco o número de muçulmanos entre 1,2 e 1,7 bilhões de indivíduos. Se ser muçulmano é ser terrorista, o mundo acaba hoje. Lembra que se cada um desses 1,2 a 1,7 bilhões for um potencial terrorista, pode dar adeus para o mundo. E não é assim, né? O extremismo religioso ele é muito antigo. Nós temos exemplo do extremismo religioso cristão. Nós temos exemplo do extremismo religioso budista. Nós temos exemplo do extremismo religioso judeu, muçulmano. O extremismo, como eu falei, ele é humano. Ele não é da de uma religião em particular. Ora, ou nós vamos esquecer agora os choques religiosos brutais que aconteciam já no século XX entre protestantes e católicos na Irlanda, por exemplo. Na Irlanda passou por situações dramáticas, dramáticas. crianças eram apedrejadas por, por, um, por grupos religiosos que não concordavam com a religião de uma criança. Aqui no Brasil você tem pessoas que são apedrejadas por praticarem religiões, por exemplo, de matriz afro. São atacadas, muitas xingadas. Né? Quer dizer, o extremismo religioso ele é algo que não é, como falei, de um grupo. Né? Ele é bastante é, diversificado, publicizado. Entende? então quer dizer, não se pode conferir a um grupo, mas por exemplo, 11 de setembro indubitavelmente, ele acabou criando um fenômeno novo no mundo, que foi particularmente forte na Europa e também nos Estados Unidos, foram as duas regiões do mundo mais afetadas por esse fenômeno que é a islamofobia né? quer dizer, o sujeito cultuar alá o sujeito ter é, práticas religiosas de matriz muçulmana é, ele acaba sendo registrado percebido ou in interpretado é, pelos outros como um potencial terrorista eu lembro uma vez de uma, uma ex-aluna, eh, já formada e tudo mais, muçulmana, e ela comentando que um dia, no centro de Florianópolis, Santa Catarina, que não tem nenhum caso, uh, recente de extremismo muçulmano, coisa que valha, a menina, uma adolescente, uma jovem estudante, passa um sujeito por ela, vê que ela está usando um véu e, e faz um barulho como se fosse de bomba. Né? Tipo assim, bum! Ah, ele falou assim, ah, olha a bomba. E ela, no, ela tem um, tinha um espírito bastante elevado, né? vira para o cara e fala, bum! Para deixar o cara sem jeito. Porque você veja a situação. Né? Você tem um preconceito em Florianópolis, por exemplo, que não tem né? como isso, em Florianópolis, contra uma jovem, por conta que ela usava um véu e por conta muçulmana. Então você vê, isso é bastante interessante de observar. O extremismo ele tem várias pontas, né? E agora nós temos, para além do extremismo da bomba, nós temos também o extremismo do preconceito. Né? E ele causa danos muito grandes.
3: Um ponto interessante para a gente pensar é. Bom, primeiro que nós estamos gravando isso em 6 de agosto, que é a data do maior atentado terrorista da história até então. 75 anos do lançamento da bomba sobre Hiroshima. É, Hiroshima tem, de imediato, mais de 70 mil mortos né, civis. É, então, se a gente vai falar de atentado terrorista, não dá para esquecer esse. O segundo ponto é que o que a gente vai chamar de terrorismo islâmico no século e 21 ele tem, de fato, origens na questão de uma vertente bem específica que é a vertente wahhabita, wahhab, que é a vertente dominante na Arábia Saudita e é patrocinada por essa, influenciada por essa em outros é, estados da região. Uh, o wahhabismo é do século XVIII, se eu não me engano, ou seja, é uma vertente contemporânea do islamismo e ela vai justamente ser forte na região da Arábia Saudita, ela vai ter um uso político, e ela tem uma questão de pureza. A ideia é de que, olha, o Islã se afastou, nós vamos purificar, e para isso nós vamos ter uma interpretação literal do Islã. Né? É, é, e justamente com a ascensão da da família Saud, com a formação do Estado da Arábia Saudita, é, essa vertente ela vai ao poder, e justamente com a Arábia Saudita como polo geopolítico da região, graças ao petróleo, bom, ela vai se disseminar. E aí, justamente, é dessa vertente que vem o jovem príncipe Osama Bin Laden, né? É, veja, veja você que interessante, é a vertente wahabista que vai fazer a grande luta né, contra o, é, o Ocidente, está acabando com a nossa é, é, religiosidade, está acabando com o nosso Islã, que vai ser um dos princípios da organização da, da Al-Qaeda nos anos 90 e 2000. Então, é interessante perceber que essa vertente, que hoje possivelmente é uma das mais fundamentalistas, é de fato uma vertente das mais radicais. Veja que até bem recentemente as mulheres eram vedadas o direito de dirigir na Arábia Saudita. Hum. É, enfim, então é, é essa vertente tão radical, tão fundamentalista, é de origem recente. Ela não é tão histórica assim. Né, do Islã
0: e é muito pontual né é uma é uma das é uma das né como a gente vem falando desde o início uma das né, diversas vertentes e, e dentro dela ainda assim né, você tem é, é, visões e interpretações que também são por si só, distintas, né?
3: Claro, né? Claro, não. também não é de se dizer agora que todo arabista é terrorista, por favor, né? Mas é de, 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 de questão importante de comentar. Dentro das organizações consideradas terroristas do mundo, né? É, espalhadas aí por Nigéria, por Líbia, pelo Oriente Médio como um todo, você tem... A maioria delas, elas são de vertentes wahrabistas. Essa... Essa pode ser uma característica em comum. Não que todo o é terrorista, mas a maior parte dos grupos fundamentalistas terroristas são de vertente o arrabista.
1: Muito feliz a fala do Bruno, e aí eu queria complementar com uma coisa. Né? Lembrando que Osama Bin Laden é também, pessoal, um filho da Guerra Fria. Né? Porque houve um momento em que esses hoje chamados de terroristas... Né, foram instrumentalizados no jogo entre as duas superpotências no contexto da Guerra do Afeganistão e eu não estou falando da atual Guerra do Afeganistão, eu estou falando daquela lá dos anos 70, Guerra Fria quando os soviéticos invadiram o Afeganistão aí os americanos deram apoio aos afegãos e o apoio dado pelos americanos aos afegãos era exclusivamente a um grupo chamado de Talibã,
2: Rambo, Rambo 3 by, então, final de Rambo, Rambo o final do 3. Rambo 3
1: e aí o que acontece boa Leandro, bota a música do Rambo aí, <risos> E aí, qual que é a situação? <risos> Quando a gente pega na, na ideia, pessoal, o Osama Bin Laden ele foi treinado, né? ele recebeu treinamento militar da CIA e outras organizações para combater quem? O Exército Vermelho Soviético, que naquele momento dominava, né, de morte também imperialista, o Afeganistão. Quer dizer, houve um momento em que o atual inimigo era o aliado é bom que se lembre que dentro da, do jogo da política internacional os amigos de hoje são os inimigos da manhã, ou vice-versa. Né?
0: O Alain antes deu o exemplo ali, né, de uma pessoa que sofre o sofre o preconceito pelo uso do, do véu e, e, e essa questão né, que traz uma distinção muito imediata, né, as, as vestimentas elas deixam bem evidente a questão religiosa, e isso até contribui na construção do estereótipo, né? É, é, e a, acaba expondo essas pessoas a situações bastante complicadas, às vezes, no dia a dia, sem falar em toda a discussão que existe, né? Politicamente falando, é, sobre o uso ou não, a obrigatoriedade ou não, né? Do véu é, nos países, principalmente na questão dos países ocidentais, né?
2: É, essa discussão do hijab é uma coisa bem interessante e que passa não só por uma discussão que faz parte do Islã, mas passa por todo o processo que a gente está vivendo atualmente sobre a ideia do ser mulher, é, do empoderamento feminino e da liberdade feminina. Porque quando a gente pensa a origem da ideia do, do véu, né, da mulher de cobrir o seu cabelo, o seu colo, é, são duas passagens no Alcorão que fala sobre a ideia de modéstia, né, a modéstia feminina que deve ser guardada, e a ideia de proteção dessa mulher contra o assédio. Né? Então são questões que estão que datadas num dado momento, numa dada ideia sobre o feminino, só que o que a gente percebe hoje é que essa ideia se modifica. A própria questão sobre o assédio, hoje eu estava lendo uma matéria que dizia ué, eu uso o véu e eu continuo sendo assediada. E aí, onde está a proteção? Né? Então, hoje a gente entende, por exemplo, que não é a mulher que deve se cobrir ou se proteger ou se esconder contra o assédio. Devemos criar uma sociedade onde homens não se sintam confortáveis em serem assediadores. Né? Então, quando a gente pensa sobre essa ideia de, da mulher que, que está livre, a gente tem que perceber que passa também pela liberdade dessa mulher entender se ela quer ou se ela não quer utilizar porque é uma vestimenta que faz parte de uma cultura, de todo um processo da sua religiosidade, e que ela poderia escolher utilizar ou não. Como, por exemplo, a gente tem hoje mulheres que eu não consigo vê-las como submissas, como, por exemplo, a Malala, ou outras mulheres que estão aí se colocando, é, eu não sei o sobrenome dela, mas é a congressista Omar é a Somali, eu não me lembro agora do sobrenome dela, eu não vejo essa congressista como uma mulher submissa. E ela bateu o pé realmente dizendo que vou usar o hijab dentro do, do congresso. Né? Então, isso é muito importante porque são elas entendendo que elas têm o direito a essa escolha e escolhendo vestir algo da sua religião. É diferente da imposição, por exemplo. Né? Então, acho que a gente, quando a gente vê a ideia de uma mulher de burka ou de xador ou de... É, é, qualquer outra qualquer outro tipo né do da vestimenta, toda coberta, a gente já vem logo pensando que essa mulher ela é oprimida, que essa mulher ela é subjugada por esse marido, por essa sociedade. E não é a vestimenta que faz a opressão numa mulher. É a sociedade que oprime uma mulher. E a gente tem no Ocidente muitas formas de opressão sobre a mulher, sobre o seu corpo, sobre suas escolhas, e a gente não usa véu. Né? Então, eu acho que se a gente quer discutir opressão, a gente pode discutir opressão. Não é no véu que essa opressão acontece. Claro que em alguns lugares, como o Talibã, que obriga a mulher a usar a burka, por exemplo, aí sim, tem uma questão de submissão, mas que ela não fala em nome de todo o Islã. Ela é local, ela é um poder específico, né?
0: Só, só complementando ali, a Juliana estava falando, é uma deputada norte-americana, Elian Omar... É, ela é uma das duas, né? Ela e outra mulher foram eleitas, são as duas primeiras congressistas nos Estados Unidos que são muçulmanas que foram eleitas nas midterms, né? As, as eleições intermediárias nos Estados Unidos em 2018.
2: Isso, mas só o Mark usa o véu, a outra não usa.
0: É, eles, eles tiveram que fazer uma alteração na lei para que ela usasse o véu na, na Câmara, né? Que
2: foi uma briga muito forte que ela comprou né? no começo do mandato dela, porque ela disse que usar o véu. Era um ato de liberdade e de escolha da identidade dela. E que ninguém ia nem colocar o véu na cabeça dela e nem tirar.
1: É, isso me lembra, inclusive, Ju. Perfeito. Agora dá, 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 deixa, porque eu ia comentar, inclusive, né? Que lembra, Ju, aquela situação em que o Estado francês. Né, tentou proibir o uso do véu muçulmano pelas mulheres muçulmanas e um dos argumentos foi que aquilo era uma opressão sobre sua mulher. Aí surgiu um monte de vídeos no YouTube, redes sociais, no modo geral, de jovens muçulmanas que literalmente davam o seguinte recado, o véu é nossa tradição, nós vamos usar o véu e ponto final. Quer dizer, é bem essa fala, acho que é muito interessante essa fala da Ju, porque é, delimita, né? O que é a opressão? A opressão é aquilo que alguém pratica com outro indivíduo. Quer dizer, é quando, de repente, aquele homem então se vê no direito de decidir os destinos da mulher. né E não o uso do véu. O uso do véu em si tem um critério de religiosidade. Entra aí um aspecto como, de repente, uma mulher cristã querer usar um colar com um fixo, em muitos aspectos. né
2: Isso, e é importante a gente perceber, por exemplo, que os dois únicos países do mundo que obrigam a vestimenta muçulmana é o Irã, que obriga o jab, que cobre cabelos e colo, mas deixa o rosto, né? É, e a Arábia Saudita, que obriga o uso do niqab, que é aquele que cobre todo o corpo, mas que mostra os olhos, né? Então, a gente percebe que, tirando esses dois lugares, que tem, de fato, uma imposição como o Estado, o resto faz parte do seu grupo tradicional. A tradição da sua cultura, da sua família, do seu, né, da localidade específica onde você vive. Não é uma obrigatoriedade que vem né, de, de longe ou de uma instância maior. É algo local, cultural.
0: E, e aí aquela discussão, né? Quando é uma escolha, beleza. Não, não, a, a, não é isso né, que, que, que determina, enfim, né, a, a uma opressão ou o que é certo ou o que é errado.
2: Eu comentei alguns episódios atrás sobre o livro Uma Pequena Casa de Chá em Cabu. E tem uma discussão muito interessante nesse livro, que é de uma senhora. Ela viveu a sua vida inteira sobre essa ideia de ser uma escolha, cobrir né, o seu colo e os seus cabelos. E quando vem o Talibã no, no Afeganistão, ela se vê obrigada a usar a vestimenta que cobre todo o seu corpo, né, o niqab. Então, como meio de manter a identidade dela, ela corta os cabelos bem curtos que é algo contrário às tradições né, mais ortodoxas, e ela diz que se me obrigam a usar o véu, por baixo do véu, eu vou manter a minha identidade, você quem eu sou, né, então é uma coisa muito interessante, a gente percebe como não é uma coisa que vem da origem do Islã, porque essa é uma pessoa de idade, né, então é uma coisa muito é, momentânea, é uma coisa muito da nossa sociedade atual, todo esse fundamentalismo que tem crescido por questões políticas, por questões econômicas, né? questões que são posteriores à criação e à concepção do Islã, e que é muito importante a gente demarcar o seu espaço para a gente não confundir essas coisas.
0: Tudo bem, em resumo, então, a gente poderia dizer que uh, uh, o mundo islâmico ele é uma torrente de diversidades, né, acima de tudo, né, e que tem como ponto central, claro, a adoração, a Alar, né, mas a gente tem, assim como no cristianismo, então, diversas possibilidades de interpretação né, de como se faz essa adoração, daquilo que é certo, daquilo que é errado, enfim, não há como generalizar, vamos dizer assim, esse mundo islâmico, né, ele tem que ser compreendido nas suas particularidades que se dão no campo cultural, no campo étnico e, claro, né, no campo político e religioso. É isso?
2: E eu gostaria de dizer uma coisa antes da gente encerrar, que quando a gente fala do Islã, a gente fala como historiador, né? a gente... To toma aqui as nossas interpretações e os nossa, as nossas falas a partir de leituras e de pequenas experiências que a gente possa ter tido com pessoas é, muçulmanas, mas não é a nossa religião, não é a nossa cultura. Então, peço aí, se a gente tem é, ouvintes islâmicos, se a gente em algum momento tomou interpretações equivocadas ou cometeu erros ao falar sobre o Islã, entre em contato com a gente, manda sua mensagem. Em momento algum, a gente está aqui para reforçar estereótipos. Pelo contrário, a nossa ideia nesse programa era falar sobre a diversidade e trazer informações para que a gente possa desmontar esses estereótipos e abrir a nossa mente, respeitar essa religião, assim como a gente gosta que respeitem as nossas crenças ou a nossa escolha de não ter crença alguma.
1: Alguém aí tem mais alguma colocação para fazer? Eu só quero reforçar a sua dica, professor Thiago. Por favor, assista o filme Rambo 3. OK? <risos> Tirando toda aquela matança típica dos filmes dos anos 80, 90, aquela coisa do exército de um homem só, babá, mas mire no final. Mire no final e entenda que os caras estão ajudando os talibãs naquele momento, OK, pessoal? E aí veja a dedicatória que aparece no final do filme. Olha esse filme, esse filme é uma, uma aula de diplomacia da Guerra Fria. É uma coisa realmente interessantíssima e olha, dá, é pano pra manga, hein Tiago? Tem
0: que assistir a versão sem edição, eu não sei se eles exibem mais aquele finalzinho que a gente via quando a gente era pequeno. E é, a gente não entendia, né? Hoje eu tenho salvo no meu computador essa cena, professor
1: Tiago. Essa cena imortal, eu salvei.
0: Hoje a gente entende um pouco melhor aí a... as, as... tripulias de John Rambo é... <risos> para salvar o mundo. Os... <risos> Antes, né, os inimigos eram os soviéticos. Agora, os inimigos dos americanos viraram aí. Uh, os islâmicos, né? Bem, bem terrível essa, essa visão.
2: Aproveitando, então, a fala do Alan, eu vou dar uma dica, dica de um livro chamado O Alforge, que é magnífico e traz a interpretação, então, sobre o que tem dentro de um alforge que é encontrado em meio a uma tempestade de areia no deserto. É fantástico e traz um pouco de reflexões sobre essa multiplicidade né, desse Oriente Médio e desse mundo islâmico.
0: Bom, uh, então encerramos mais um programa, nosso episódio 9. Estamos aí já trabalhando no nosso episódio 10. Como a Juliana falou... Qualquer dúvida, qualquer crítica que você queira fazer, manda sua mensagem para gente nas nossas redes sociais. Pode perguntar, lembrando você pode de podcast o demudo, né? Pode perguntar no Instagram, no Twitter, né? No Facebook e também por e-mail pode perguntar podcast@gmail.com, ok? Então fala com a gente. Tendo dúvidas você pode perguntar. É isso? Valeu, pessoal.
2: Falou, galera. Tchau. Tchau, tchau.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
0: Pode perguntar episódio 9, com a participação de Tiago Souza, Alain Guedini, Juliana Freitas e Bruno Níquel. Produção Tiago Souza, edição Leandro Lessa.